0: Zwei gescheit von starken Persönlichkeiten und erfolgreichen Teams. Zunächst mal herzlichen Dank an euch, an alle die, die jetzt zuhören und die uns schreiben. Die Fanpost äh, ja, die kommt kiloweise hier an. Wir freuen uns sehr darüber und über eure Feedbacks. Die, die uns noch nicht geschrieben haben, gerne schreibt uns. Wir freuen uns über jede Post von euch. Und lieber Georg, der Georg ist auch da. Ich bin der Wolfgang Walter Wolle, muss man ja immer mal noch dazu sagen. Auf das jeden Fall. Fall, es ist Hallo. der erste <lacht> von Seite Podcast, ein. den ihr hört. Ja. Der Dr. Georg Michalik, der Georg sitzt auch hier im Studio mit mir. Und Georg, das Thema von heute. Wenn es im Online-Meeting kracht. Ui. Ja, wenn es im Online-Meeting
1: kracht, damit meinen wir, wir. Alle rennen von Online-Meeting zu Online-Meeting. Ich hatte übrigens heute Morgen gerade auf dem Weg zu dir äh, mit einem Kunden darüber gesprochen, der sagte, eigentlich ist es viel also an sich, er, er hat richtig gemerkt, er, hatte, er hat mir gesagt, er hat eine E-Mail an eine Kollegin geschrieben hat es durchgelesen und gelöscht und nochmal geschrieben, weil er merkt, dass ihn diese Online-Meetings dermaßen schlecht drauf sein lassen, dass er jetzt nicht mal mehr vernünftige E-Mails schreiben kann. Weil das, äh, weißt du, es die 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 Zeiten gehen immer von voller Stunde zu voller Stunde. Du hast nicht mal mehr wie, wie früher den Weg zum von Meetingraum zum Meetingraum. Also du bist dauernd unter Druck, ja, du bist dann Tag von morgens bis abends der Druck erhöht sich. Die Leute sind gereizter, sind weniger ausgeglichen wegen
0: diesem Druck und dann kann halt schon mal kann schon mal explodieren da drin klar Stress das sind die Stresshormone das ist Cortisol und Co die da durch den Körper strömen und äh, ich, ich habe vor kurzem mit einem auch mit dem Klienten der mir gesagt hat weißt du was wir da gemacht haben die Meetings gehen bei uns jetzt nicht mehr 60 Minuten mhm. sondern die gehen 50 Minuten ja wir machen nur noch 50 Minuten so dass wir auch 10 Minuten also wenn wir so durchgetaktet sind dass wir 10 Minuten Zeit haben ähm, Mal einen Kaffee zu holen, mal Biopause zu machen, so wichtig. Ähm, mal durchzuschnaufen, mal eine kurze kleine Meditation zu machen, weil wenn wir so zwei, drei Online-Meetings, zwei, drei Stunden schon hinter uns haben, das ist eine massive Belastung fürs Gehirn, für den Körper und da mhm. braucht's einfach mal einen Moment des Durchatmens. Jetzt in den Meetings. Ausatmen. Aus, aus, ja, ich ja, muss ich auch mal hier ausatmen. Aus.
1: Also in den Meetings, in denen ich bin, da sind sie die Kollegen, die da in den, in den Online-Meetings mit drin sind, ja alle ganz lieb und handzahm zueinander. Weil, ähm, ja, da ist ja jetzt ein externer
0: dabei. Aber wie läuft das intern aber Hast du schon mal davon gehört, dass es irgendwo geknallt hat? Ja. Vor kurzem, ähm, als ich mit dem Coach Online-Meeting, das so richtig entgleist ist, wo es mhm. aber so richtig gekracht hat. Ui. Und das hat er dann mit in in den ins Coaching rein gebracht. Und ja, das ist dermaßen eskaliert. Und zwar ist es eskaliert an dem Thema, ich, ich mag das Wort schon gar nicht mehr aussprechen, du weißt, was ich meine, fängt mit C an und hört oh. mit Orona auf. <lacht> ähm, und da, da waren zwei Teammitglieder, die da so richtig aneinander hochgegangen sind. Also es ist dann auch, äh, da muss schon eine Ladung bei den beiden da gewesen sein und es ist dann richtig eskaliert, richtig eskaliert, also richtig böse auch, also mit ganz bösen Du-Botschaften äh, dann auch. Mhm. Ähm, also es hat es hat da wirklich dieses, dieses entzweiende Thema, hat, da richtig richtig zugeschlagen. Also da ähm, war er in dem Moment dann auch mal ganz kurz geschwind überfordert, hat er mir gesagt. Und mhm. äh, ähm, wir haben dann darüber gesprochen, äh, was er hätte tun können. Ich bin ja als Konfliktmotivator äh, da ja auch immer wieder damit, damit ähm, in dem Thema drin, mit den unterschiedlichen Eskalationsstufen, auch wirklich mal schnell zu erkennen, äh, wo standen die denn da? Wo, was, was ist da passiert und und ähm, um dann letztendlich auch deeskalierende Maßnahmen. Und mit,
1: bei Online-Meetings kommt ja verschärfend hinzu, dass die sich sonst mal, ja, wie soll ich sagen, oh Gott, ich will mich ja normal ausdrücken, nicht so immer so geschwollen psychologisch daherreden. Also am besten am Beispiel, wenn wir in richtigen physischen Meetings, nicht online, da ist es ja auch schon mal irgendwie persönlich geworden, sozusagen, ja, und dann äh, gehen alle mit einer schlechten Laune raus und irgendwie zwei Tage später läuft man sich in der Kaffeemaschine ähm, über den Weg, hat, jeder hat gerade einen Moment und dann denkt er, ah, scheiße, jetzt muss ich doch was sagen, Sag, du, das gestern, das war irgendwie, oder vor, vorgestern, das war irgendwie doof, tut mir leid, ja. Diese Gelegenheiten, die gibt es. und dann ist, er sagte, ja, ich war ja bei mir, ich war halt auch, auch keine Sternstunde gehabt da, und dann ist die Sache wieder ausgestanden. Und das fehlt natürlich in dem Online, ja. Wir haben nur diese Präsenz, wir müssen uns immer bewusst verabreden dazu. Es fehlt so die
0: Zufälligkeit, um das auch zu bereinigen. So Online-Versöhnung wäre da das ja. Thema. Wie können wir Online-Versöhnung dann beiführen? Und da sind wir als Führungskräfte natürlich auch wirklich äh, gefragt dabei in der Führung diese deeskalierende Online-Versöhnung irgendwo einzuleiten oder ähm, ja da, da die Personen wieder miteinander in Verbindung zu bringen. Ich
1: glaube aber, Führungskräfte äh, sind da ja schnell überfordert mit dieser Situation. Also, weißt du, wenn du, wenn du, du siehst es ja kommen, da passiert jetzt was, oh scheiße, und dann, dann haut's oben äh, den Korken raus, also und dann denkst du, oh mein Gott, was ey, kann kann's ja gar nicht mehr stoppen, ne? so eine Eskalation kann ja sehr schnell gehen und ich wüsste dann gar nicht als Führungskraft möglicherweise, was ich da
0: tun soll. Ja, und das Tempo ist eben auch sehr, sehr schnell draußen, ja. weil da kommt dann gleich schon wieder das Nächste und das Nächste und das Nächste. Mhm. Und äh, da fällt dann oft auch wirklich der Moment und die Zeit dafür, dass... Ähm Aber in, in, in dem Moment, da müsste ich doch einfach sagen, Stopp, Alt,
1: Stopp. Oder? Einfach dazwischen gerätschen Genau. Damit das eben nicht weiter eskaliert erstmal. Genau.
0: Stopp ist Stopp. Hm. Stopp ist Stopp. Bringen wir auf den Punkt. Auf den Punkt. Ganz wichtig... Und das hat er für sich auch wirklich sehr, sehr gut aufnehmen können, sehen können. Eskalationsstufe des Konflikts erkennen, Stopp sagen und gemeinsam einen Termin vereinbaren, wo man genau diese Eskalation, wo man genau diesen Konflikt gemeinsam anschaut, wo man gemeinsam draufschaut, unter der Führung, unter der Moderation von ihm als Führungskraft. Ja. Ich glaube, das muss man sich wirklich, wenn ich so drüber nachdenke, wirklich mal bewusst machen.
1: Wenn ich mir vorstelle, ich wäre so in einer Situation, ich wäre genau gleich überfordert, vermutlich, ähm, weil ich mir denke, was kann ich jetzt tun? Und einfach nur sich zu sagen, stopp, erstmal unterbrechen, dass alle Luft holen können. Und dann in zwei, drei Sekunden nachdenken, ist das jetzt ein Konflikt, der ähm, explizit, weil es so schlimm war, aufmerksam das braucht, das können wir jetzt hier nicht lösen.
0: Langsam, Georg. Langsam. Genau. Ei, ich glaube eher, ich habe so einen
1: trockenen Mund, deswegen kann ich nicht mehr aussprechen, diese Konsonanten. Da. So, jetzt ja. geht es besser. Wunderbar. Können wir das jetzt hier vor Ort lösen oder nicht? Gibt es denn auch Situationen, wo, wo du denkst, dass man sagt, man braucht eben kein Extra-Meeting? Also, wenn es jetzt eben nicht so ein, also ich meine, das Corona-Meeting äh, Thema ist halt sehr emotional besetzt. Gibt es auch also ich Meinungsverschiedenheiten, die nicht so schlimm, aber man merkt, jetzt ist eine Verstimmung da. Sollte man die dann auch gleich ansprechen und, oder, oder vertagen eher? Oder was würdest du sagen?
0: Deswegen habe ich ja gesagt, es kommt auf die Eskalationsstufe an. Ja. Und, und wichtig ist natürlich auch, kurz zum Thema oder kurz nicht zum Thema, über mhm. das wir jetzt gerade das Online-Meeting führen. Ähm, das gehörte überhaupt nicht zum Thema. Das hat sich irgendwo in der ja, in dem Meeting so ergeben, ähm, da ging es dann um Maßnahmen, um Maßnahmen, die der eine für gerechtfertigt gehalten hat der andere nicht und, und dann ist es plötzlich losgelaufen, der Konflikt, die Eskalation, ähm, hat mit dem eigentlichen Thema, um das es ging, nämlich um Maßnahmen, die zu treffen sind, die jetzt weiterführend ähm, zu treffen sind, überhaupt gar nichts zu tun hatten. Auf den Punkt. Das war jetzt
1: mal für mich ein Auf den Punkt, weil ich finde es ein sehr schönes Unterscheidungsmerkmal, wenn ich entscheiden muss, ob ich ein Vertagungs-, Konfliktlösungs-Meeting einberufe oder versuche ich es gerade jetzt äh, miteinander zu thematisieren und da sagst du, es kommt sicher auf die Eskalationsstufe an. Ist es noch im Rahmen des Machbaren und hat es etwas mit dem Thema zu tun, genau. wo wir dran sind, dann lass es uns doch gerade jetzt in den Raum nehmen und darüber sprechen. Ähm, ist es entweder sehr weit eskaliert oder hat gar nichts mit dem Thema zu tun, findet auf einer anderen Ebene statt, dann lasst uns das nochmal separat äh, anschauen, möglichst schnell ein Meeting dazu finden. Gleichen Termin machen. Gleichen Termin machen, wo man Am das, das anschaut. Ja, genau. 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 Und dann ähm, kann man das auch wahrscheinlich parken in dem Moment und sagen, man kann trotzdem das Meeting weiterführen, weil wir sagen, wir nehmen jetzt da einen Termin dazu, ähm, klammern das jetzt mal
0: bitte kurz aus und konzentrieren uns wieder aufs Thema. Und ganz wichtig dabei ist, der Moderator führt das Meeting und es äh, sollte auch so sein und sollte auch unter allen Beteiligten vereinbart sein. Wer führt dieses Meeting? Wer ist der Moderator? Wer hat sozusagen die? Und das Das muss nicht immer der Chef sein. Ne? Das, das muss nicht, sein. nicht immer der Chef sein. Mhm. Es ist sogar gut, wenn das nicht immer der Chef ist, sondern wenn das so rei umgeht in einem Team ja. und und jeder mal die die Moderation hat von mhm. so einem Online-Meeting. Genau. Ja, ähm, ich stelle mir das
1: jetzt mal logisch vor, was wir hier heute besprochen haben, bisher jetzt in dem logisch, Podcast ja, ganz strukturiert. so strukturiert. Wir haben über das eskalierende Meeting, wir haben über Themen fremd und Themen nah gesprochen. Was kann man jetzt tun? Was muss man aber vertagen? Ein extra Meeting machen? Gut, jetzt ist sozusagen in beiden Fällen das Kind schon in den Brunnen gefallen. Was kann man denn tun? Was können wir denn tun? Was könnt ihr da draußen tun, dass das überhaupt nicht dazu kommt? Also Konflikte gehören dazu, das ist klar, Meinungsverschiedenheiten gehören hoffentlich sowieso dazu. Diversität ist wichtig. Die ist ganz das wichtig, wissen, ja. das wissen wir, die ist ganz ja. wichtig. Wie können wir damit umgehen, dass dass wir diese Diversität ausleben, dass wir auch die unterschiedlichen Meinungen ausleben, ohne dass es entweder so oder so einen Konflikt gibt, der wieder extra bereinigt werden muss, dass es einfach Teil von der Art ist, wir haben verschiedene Meinungen und wie müssen wir uns denn verhalten, dass das
0: im in so einem Online-Meeting möglich wird. Jetzt können wir ein bisschen Wort glauben. Kennst so. du, kennst du Wortglauberei? Glaub mal. Wortglauberei. Ähm, man sagt ja oft zuhören und dann gibt es ja Stimmen, die sagen, zuhören, da habe ich ja meine Ohren zu. <lacht> ja. Ich sage dazu ganz gern hinhören, 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 was der andere sagt dorthin hören, dort wo es herkommt, nämlich was er sagt und verstehen wollen, was er sagt, ohne dass ich damit einverstanden sein muss. Sondern es ist seine Meinung, die er äußert, das ist sein Standpunkt, den er hat und das kann ein ganz, ganz wichtiger sein, das kann ein Teilaspekt daraus meine Meinung und meinen Standpunkt bereichern und dadurch kann es noch etwas viel Größeres, Besseres werden, das kann ich aber nicht, wenn ich nicht hinhöre, sondern wenn ich zuhöre, ja, äh, zu bin, eigentlich gar nicht wirklich verstehen will, was der andere sagt. Und dann dann, dann kann es auch keine Verbindung, da gibt es keine Verbindung zwischen diesen beiden Menschen Ich
1: denke dahinter, und den, Meinungen,
0: den beiden Meinungen.
1: Ich denke, dahinter steht oft die Angst, wenn einer etwas sagt, ähm, dass dann der andere denkt, das könnte jetzt die herrschende Meinung sein, wenn ich nicht mich extrem stark abgrenze. Also es fehlt so das Verständnis, dass Meinungsäußerung die Äußerung einer Person ist, die jetzt da im Raum ist und damit nicht unserer Common Sense, unserer allgemeine Meinung ist, sondern dass man das einfach mal auch so stehen lassen kann, sozusagen in
0: Klammern, das ist jetzt die Meinung von der Kollegin. Genau. Klammer zu. Und mich dafür interessieren, warum hat sie diese Meinung? Warum hat sie diesen Standpunkt? Was ist der Inhalt da yep. davon? Genau. Also sprich, verstehen, wirklich verstehen wollen, was steckt da vielleicht sogar für mich als Gewinn drin? Also nicht als Gewinn, monetärer Gewinn oder sonst was, sondern was steckt da für mich in meiner Weiterentwicklung, in meinem Lernprozess, den ich ein ganzes Leben lang hoffentlich habe, was steckt da für mich drin? Und dazu
1: müssen wir akzeptieren, dass in solchen Diskussionen Menschen ihre Perspektive äußern und äh, nicht für alle immer sprechen. Und nicht der, der das letzte Wort hat, hat, hat Recht sozusagen, sondern es sind alles individuelle Meinungsäußerungen. Und das ist dann die Grundvoraussetzung des Voneinanderlernens und des Zuhörens und des Verstehenwollens. Du hast gerade,
0: du hast gerade gesagt des Recht haben wollens. Mhm. Du, ich habe da jahrelang. Du weißt, ja, gewaltfreie Kommunikation Marshall Rosenberg ist ja eine sehr sehr große Herzensangelegenheit von mir geworden, seit ich da vor zwölf Jahren oder so damit ähm, in Verbindung gekommen bin. Und ich habe jahrelang an meinem Kühlschrank einen ein Zitat von ihm gehabt, dass ich es ja nicht vergesse. Deswegen habe ich es mir an den Kühlschrank geklebt. Weißt du, wie das heißt? Willst du hören? Na, ja, sag's bitte. Ja, wollt ihr es auch hören? Ja. Euch bleibt ja gar nichts anderes übrig. So, ich, ich sag's jetzt. Willst du Recht haben? Oder glücklich sein. Beides zusammen geht nicht. Fand ich ein sehr interessantes Zitat, wo ich das von ihm gehört habe. Und deswegen habe ich mir auch einen Kühlschrank geklebt, um mich auch immer wieder darauf zu fokussieren, wo bin ich unterwegs und will Recht haben. Weil wenn ich Recht haben will, dann höre ich dem anderen nicht hin, was er mir zu sagen hat. Dann will ich gar nicht verstehen, was steckt da, was steckt da für mich drin. Ja, dann denke ich nur an das, was ich will
1: und nicht, was der andere oder wir wollen könnten. Oh, boah, das, das war So, Gra grammatikalisch Das war jetzt aber
0: hohes Deutsch, sehr <lacht> hohes Deutsch. Aber du hast da genau, du hast da genau ähm, das auf den Punkt auch nochmal da gebracht und ich bringe es jetzt mal für mich nochmal auf den Punkt. Auf den Punkt. Meine Meinung ist meine Meinung. Und kann nicht deine Meinung sein, weil sonst wird's Deinung heißen. Und es ist aber Meinung, meine Meinung. Und der, die andere Person hat auch eine Meinung. Und diese beiden Meinungen zusammen, die führen dann letztendlich unter Umständen zu einem ganz, ganz tollen Ergebnis, zu einem Konsens, wo unsere beiden Meinungen miteinander sich verbinden können und daraus etwas Gemeinsames wird. Super. Ja. Ja, Mensch, online Meeting krachen. Hast du denn, hast du denn mal noch so am Rande da, da nochmal so was erlebt? Irgendwie so privat oder war der auch oft, wenn man Kinder hat, du hast ja auch noch Kinder, gell? Du hast, ja äh, noch kleinere Kinder, ja. von denen du weißt. Ich
1: habe ich muss ehrlich sagen, ich habe es online nicht erlebt, natürlich in anderen Situationen.
0: Was Kinder? Nee, <lacht> nee,
1: die, die ist online krachen, ah, krachen. Lassen, krachen lassen, das nicht. Die Prinzipien sind die gleichen. Also die Prinzipien zwischen online und nicht online sind meines Erachtens die gleichen. Allerdings ähm, schränkt uns online in vielen ein. Das heißt, wir die Wahrnehmung, die gell? Wahrnehmung ist natürlich hm. nur noch Audio und zweidimensional visuell da heißt da gehen die ganzen anderen Sinneseindrücke Schwingungen das dreidimensionale das geht alles nicht ist nicht mehr da und damit nehmen wir auch viele Dinge nicht wahr die vielleicht auf der Zwischen wie soll man auf der Zwischenebene ablaufen und die uns wieder versöhnen würden und deswegen glaube ich braucht online braucht einfach mehr ähm, ausdrückliches ähm, wie soll ich sagen sprechen also langsamer deutlicher und aber auch expliziter formulieren was ist mir wichtig was ist jetzt meine Meinung? Was ist deine Meinung? Und ich interessiere mich dafür. Also die Dinge, die sonst einfach aus, dem, aus, der, aus der Gestik und so weiter im Raum passieren, die müssen oft sehr explizit gemacht werden. Und das vergessen wir. Wir können online nicht genau gleich kommunizieren, wie wir ähm, im Raum miteinander kommunizieren. Das ist eine andere Ebene. Das passt. Der Gescheitmoment. Ja, Wolfgang, ich, Wolfgang, ja danke. Ähm, ja, ich ich, ich, ich,
0: ich habe gerade gesagt, Georg, du, also ich habe es ihm
1: gedeutet. Ja, genau, die Hand, der Hand Moment,
0: Moment, ist für der Georg, für, für der Doktor. Der Dank. Doktor sagt heute der Gescheitmoment.
1: Ja, genau, ich bringe da mal ein bisschen, äh, ich sortiere das mal ein in der Reihenfolge, was wir heute besprochen haben, und um das zusammenzufassen, ganz knackig im Gescheitmoment. Ja, ähm. Wenn es im Online-Meeting kracht, schaut auf die Eskalationsstufe. Wie weit ist es eskaliert? Ist es möglich, jetzt zu beheben oder braucht es ein extra Meeting? Extra Meeting braucht es dann. Wenn es besonders weit eskaliert ist oder wenn es ein Thema ist, was gar nichts mit dem zu tun hat, was jetzt äh, im Raum ist, dann nehmt euch dafür extra Zeit mit den Leuten. Ihr braucht eine Moderation, ob ihr seid oder jemand anders ist, wer immer. Die Moderation muss führen, muss dann auch mal sagen Stopp, bevor die, es die Eskalationsspirale haben wir festgestellt geht sehr schnell. Schreit einfach Stopp in den Raum, dass es aufhört, unterbrecht, geht das so mal atmen. Vielleicht sagt er fünf Minuten Kaffee holen, pinkeln gehen, was immer jetzt okay, und dann treffen wir uns wieder und dann geht es weiter. Und dann schließlich haben wir, Wolfgang, wunderbares Wortspiel, über Meinung und Deinung gesprochen, also wie können wir eine Kultur schaffen, dass diese Eskalationen gar nicht notwendig sind, gar nicht ähm, passieren, nämlich indem wir die Meinungsvielfalt Bewusst leben, ihre, ihre, ihre Vielfältigkeit, ihre Diversität nutzen, die uns ja weiterbringt und dazu einfach akzeptieren, dass andere andere Haltungen haben und es als Chance betrachten, um daraus zu lernen. Georg. Ich wusste gar nicht, dass ich so lang, ich weiß nicht, habe ich jetzt geatmet eigentlich, wenn die, ich weiß nicht. Ich habe es nicht gesehen. Ja, mir ist auch so ein bisschen schwumrig
0: <lacht> Ja, mir auch. Ähm, was ich euch noch mitgeben möchte für Draußen für jeden Tag Konflikte sind Chancen für gemeinsames Wachstum und Diversität der Meinungen ist förderlich. Danke, dass ihr dabei wart. Es hat uns beiden, heute sehe ich, wir sind hier am Grinsen. Strahlen, Männer. Wieder richtig <lacht> Spaß gemacht, diese Folge aufzunehmen für euch und wir wünschen euch alles, alles Gute. Macht's Bleib gut. Gesund. Tschüss. Manchmal ergeben eins und eins doch nicht zwei, sondern etwas ganz Neues. Zweisamgscheid, der Podcast mit Dr. Georg Michalik und Wolfgang Walter Wuller. Bleibt dran, schon bald gibt's mehr Zweisamkeit in
1: Zweisamgscheid.